0: Durchaus. Und zwar Nerd mit einem Ausrufezeichen. Und ich habe das Gefühl, oder hatte das Gefühl, die hat mit mir geflirtet. Quasi der Stamm oder die Gruppe versammelt sich am Lagerfeuer und hört Geschichten zu. Das, das ist sowas Urtümliches, finde ich. So was, auch was Faszinierendes.
1: Da waren ganz oft Trekkies im Publikum, die dann wirklich bitter enttäuscht waren, dass ich bei irgendwelchen Interaktionen keinen Plan von ihm gehabt habe, was sie mir da gesagt haben.
0: Und dann habe ich irgendwann mal gegoogelt, dann war das irgendwie auch die, die mordreichste ähm, Stadt in Boston im Jahr 2012 oder sowas. Nerds am Lagerfeuer. Der Podcast mit Basti und Jens Heinrich.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist sehr, sehr aufregend. Wir haben das neue Jahr 2021. Es kann nur besser werden. Zumindest denken das Basti und ich. Und da habe ich auch schon seinen Namen gesagt. Basti <lacht> aus Berlin, B.B., ist der zweite Nerd am Lagerfeuer, den ich ganz, ganz herzlich begrüße. Hallo, lieber Basti.
0: Hallo, Jens Heinrich. Hallo, ihr lieben Zuhörer. Schön, dass ihr euch auf unseren Podcast verirrt habt.
1: Genau. Oder vielleicht gedacht habt, Mensch, Ihr habt das ja so exzessiv beworben. Das muss ja gut sein. Und jetzt sind wir natürlich im Das muss im auf jeden Zwang. Fall gut sein. Ja, vielleicht, äh, das, ist ja, das ist ja immer spannend, so eine erste Podcast-Ausgabe. Wie fängt man an? Was macht man? Was heißt eigentlich Nerds am Lagerfeuer? Äh, dazu kann man ja erstmal, erstmal festhalten. Ich glaube, dass wir uns beide als Nerd bezeichnen würden. Und das sogar mit einem gewissen Stolz und einer gewissen Freude, oder?
0: Durchaus. Und zwar Nerd mit einem Ausrufezeichen.
1: Ja, das ist lustig. Ist Aber ja, wir das, haben das äh, ja schon mal, ja, bitte. Nee, nee sag du, ich möchte jetzt mich jetzt gar nicht in den Vordergrund drängen. Das mache ich gleich noch.
0: Siehst du, da lernt man gleich, wie man so hier so einen Podcast äh, führen muss. Immer schön mhm. ausreden lassen. Genau. Ähm, nein, wir haben ja schon mal ähm, äh, ausge... Wir hab, nee, okay, da darfst du schon mich schneiden. Jetzt habe ich mich, mich nämlich verblabbert. Ja, wir ich beide haben das ja schon mal. Das ist mir viel zu viel Arbeit. Also das ist das du Okay, Jens Heinrich ist ein entspannter Podcast-Macher. Wir machen hier einfach keine Pausen und reden einfach weiter. Genau. Was ich sagen wollte, wir hatten das ja schon mal an anderer Stelle aus dass wir verschiedene Arten von Nerds sind. Richtig, ich habe mich ja jahrelang, also wir
1: kennen uns ja jetzt schon seit ein paar Jahren, wo wir uns kennengelernt haben, sagen wir gleich noch, Cliffhanger, bleibt dran.
0: Weiter geht es nach nur einem Spot.
1: Genau. Und ich wusste von Anfang an, dass du Trekkie bist. Und du hast das ja geglaubt, <lacht> das, dass ich ist das auch zu übersehen. Bin. Und ich habe mich ja jahrelang nicht getraut, dir zu sagen, du, ich bin zwar Nerd, aber ich habe von Star Trek überhaupt keine Ahnung, weil ich immer dachte, dann hast du mich nicht mehr lieb. Und dann hast du mich eingeladen zu eurem Star Trek Podcast. Und da dachte <lacht> ich, okay, jetzt muss ich sagen, weil sonst haben wir ein großes Problem. Und sag ehrlich, wie groß Übrigens. war die Enttäuschung?
0: War eher also Enttäuschung eher weniger? Also, es war eher ein Erstaunen. Ich war eher erstaunt, dass. Du ja, man denkt das von Star mir, Track, oder? Na, du passt da so rein.
1: Ja, ich, ich habe ja jetzt auch angefangen mit, mit Star Trek Next Generation, um das ich damit gut. wir auch in 20 Podcasts noch Gesprächsstoff haben. Aber oh, äh, das, das denken oft. Ich hatte ja mal ein Programm, <lacht> das hieß Frauen an den Nerd. Da waren ganz oft Trekkies im Publikum, die dann wirklich bitter enttäuscht waren, dass ich bei irgendwelchen Interaktionen. Keinen Plan von ihm gehabt habe, was sie mir da gesagt haben. Jetzt weiß ich, ich, meine, ich weiß ja, so ein bisschen man, was über die Big Bang Theory und Will Wheaton und so, aber so richtig, nee, ich, das ich, ich ist der gib mir noch ein bisschen Zeit. Und ja. ihr auch. Also, also falls, jetzt, vielleicht, vielleicht haben wir jetzt auch schon die Hälfte ausgeschaltet, weil sie denken, nee, okay, der eine ist schon mal kein echter Nerd.
0: <lacht> Nein, wir werden auch nicht nur über Star Trek reden, falls das die andere Hälfte jetzt schon abgeschreckt hat, sondern. Äh,
1: nee, gerade äh, heute nicht. Heute reden wir ja über, über Schiffe.
0: Ja, und zwar nicht über Raumschiffe.
1: Stimmt, wir reden über richtig große äh, maritime Schiffe.
0: Die auf dem Meer fahren. Aber ich bedeutet richtig, das denn nicht. Denn da haben wir uns ja schon?
1: kennengelernt. Weißt du eigentlich noch, wann wir uns
0: kennengelernt haben? Ähm, nein, aber es kommt mir schon vor, wie, äh, als ob ich dich ewig kenne. Und das soll nicht das heißen, dass auch, du so ja. uralt bist, sondern einfach. Dass mhm. man sich schon lange kennt.
1: So, das schneidet ja. Ich, ich glaube, da schneide ich dann doch raus. Das muss ja, ich werde diese Funktion irgendwo rauskriegen, wo man schneiden kann. <lacht> so, oder so einen automatischen Piepton, wenn es ums Alter geht. Genau. Man kann es ja sagen: Ich bin 44. Also, ich bin 44. Wie alt bist du eigentlich? Das weiß ich gar nicht.
0: Ich werde, Moment, wir nehmen, ja, im, äh, werde im Februar ähm, auch 34. Also, ich bin ein paar Jahre hinter dir.
1: Krass. Eine, eine Dekade quasi.
0: Ja. Du hast, glaube ich, die äh, 80er noch richtig mitgenommen. Ja,
1: das stimmt. Ich habe tatsächlich in den 80ern auch mit meinem Synthesizer und meinem Atari ST Musik komponiert. Du Nerd. Ja, guck, und da bin ich dann, dann, dann wieder ein Nerd. So. Aber äh, ja, wir haben uns auf dem Schiff kennengelernt, denn du äh, bist First TV Operator bei einer großen Reederei. Kann man das so sagen oder habe ich das falsch gesagt?
0: Das Nein, das hast du richtig gesagt. Ich bin das Kamerakind, was über das Schiff läuft und <lacht> immer die Leute ein bisschen äh, verfolgt. Richtig. Und dann aber auch
1: zwischendurch im TV-Studio sitzt und da tolle Sachen machst. Du hast auch mal auf einer Reise ein wunderbares Interview gemacht mit mir. Daran erinnere ich mich gerne zurück.
0: Na, das war das Highlight dieser Reise wahrscheinlich.
1: Für ja. mich ja, für dich genau. weiß ich nicht das war Kanada, oder? Das, das, das war auf der Kanada-Reise.
0: Das war, glaube ich, die Kanada-Reise, genau. Also dazu muss man halt sagen, dass ich diesen Reisefilm mache, den wir dann am Ende äh, den Gästen zeigen und den die sich dann auch kaufen können. Mhm. Und da machen wir halt ähm, ja, die, die Highlights der Reise. Das heißt, der, der Reisefilm heißt die unvergesslichen Momente. Und da sind halt die Highlights der Reise drin. Äh, von Einlaufen, Auslaufen bis Ausflüge und natürlich die Gastkünstler, wie Jens Heinrich äh, damals gewesen ist. Und genau, das äh, verfolgen wir dann, filmen das und schneiden dann einen schönen Film daraus.
1: Richtig, genau. Und das, dadurch, das ich. hast du schon meine, meine Rolle, Rolle erklärt. Ich war Gastkünstler damals auf dem Schiff oder bin das ja häufiger, bin häufiger Gast, Gastkünstler auf diesen Kreuzfahrtschiffen und da haben wir uns kennengelernt und wollten ja auch dann in dieser ersten, ich bin immer noch aufgeregt, Podcast-Ausgabe erzählen, denn es ist noch das neue Jahr, wir haben jetzt 2021, Hurra. ja und ja. Ähm, wo wir überall schon Silvester gefeiert haben. Denn dadurch, dass wir natürlich Silvester Stimmt. sehr oft auf Schiffen gewesen sind, ähm, heißt das ja auch, dass wir vielleicht schon an Orten gefeiert haben, die spannend gewesen sind. Was war dein spannendster Silvesterort? Was würdest du sagen?
0: Ich überlege gerade, ich glaube, ich habe in der Tat nur zwei Silvester auf dem Schiff verbracht. Und das in sieben Jahren. Oh, guck mal, ich glaube nicht, wie immer. Sechs wow. Ja. Also ein Silvester war jetzt vergangenes, also letzter Jahreswechsel, also auf, auf 2020. Mhm. Da war ich auf der Mira.
1: Das heißt, da warst du warst in Kapstadt war das?
0: Genau. Und dann das andere Mal war auf der Weltreise. War das? Australien das war auf, oder ich, wo? Nee, vor Mauritius lagen wir, glaube ich, zu so dem Na Zeitpunkt. Na klar, da, da war ich doch auch. Ah, da ja, bin ich auch immer da. Ich
1: bin von. Ich war vorher auf dem Schiff, das auf den Kanaren gefahren ist, und bin dann von nee nicht Kanaren, und bin dann von Palma über Frankfurt nach Mauritius geflogen. War noch eine Nacht im Hotel auf Mauritius und bin dann aufs Schiff gegangen und hm. habe dann dort Silvester gefeiert. Wir wir, sind, wir haben so gegen sieben halb acht abgelegt und haben uns dann auf Rede gelegt vor die Insel, um dann äh, ja. das Feuerwerk wirklich schön sehen zu können.
0: Um dann zu sehen, wie sie die Insel abfackeln. Also das ja. war echt der Wahnsinn. Das war toll, genau. Aber Moritius. das war echt schön.
1: Das war schön, ja. Das,
0: also von den beiden, also ich fand halt äh, Südafrika mit der Mira, weil die Mira war halt oder ist ein sehr spezielles Schiff gewesen, weil wir das halt auch in Dienst gestellt haben. Mhm. Ähm, nach der Werft und so und das war dann auch gleich die erste Reise mit Gästen und das war schon sehr emotional und war halt auch ein cooles Team. Aber genauso wie auf der Weltreise ähm, war halt anders. Also das war komplett anders. Ja. Und auf der Weltreise war das halt das Schöne, dass man wirklich direkt vor einer Insel gelegen hat und dass ähm, ja, das Spektakel dann direkt von, vom Schiff aus sehen konnte. Ähm, das, das war schon stimmt.
1: cool. Und dann sind wir ja von da aus auch weitergefahren nach Südafrika. Oder? Ich glaub, stimmt.
0: Ich, ich, bei mir, ich muss das immer erstmal wieder in meinem Kopf sortieren, weil, wie gesagt, in sieben Jahren, da kommt ein bisschen was zusammen und dann ich, weiß ja. man immer nicht mehr genau, wann man wo, mit wem, auf welchem Schiff war.
1: Das stimmt. Ja. Nee, wir, wir waren da, ich, ich bin mitgefahren von Mauritius bis Kapstadt, und bin dann von Kapstadt aus nach Hause geflogen, von plus 30 Grad Celsius oder plus 26 Grad Celsius nach minus 10. Damals ich bin nach München geflogen und das war dieses Wochenende, an dem Süddeutschland im Schnee versunken ist. Weswegen ich noch unfreiwillig eine Nacht am Flughafen München verbracht habe oder im Hotel dort, weil mein Anschlussflug nicht ging von München nach Münster.
0: Dabei ist der Flughafen so schön.
1: Der Flughafen, ja, das, also München ist ein schöner Flughafen, aber das Hilton München, ich bin ja sehr reich, war natürlich auch sehr schön.
0: Und du bist doch selbst ein Flughafenmensch.
1: Ja, ich mag Flugha Flughäfen. Ich habe ja auch am Flughafen gearbeitet früher. Ich mag Flughäfen. Ja. Und München finde ich wirklich einen schönen Flughafen. Ich bin da gerne. Und ich bin, äh, ja, das war, doch, daran kann ich mich noch erinnern. Mein aufregendste Silvester auf dem Schiff und das, ja, ich glaube ich, ich glaub auch das schönste bisher oder auch das spannendste, war vor der Amazonasmündung. Ich bin, äh, wir sind mit äh, einem Schiff gefahren von den Kapverden aus Richtung Brasilien und ja. lagen äh, am 31.12. 12 Seemeilen, weil sonst darfst du kein Feuerwerk machen. Damals war Feuerwerk <lacht> noch erlaubt. Zwölf ähm, Seemeilen vor der Amazonasmündung und dann gab es wirklich um 0 Uhr Feuerwerk. Da waren die, die Bürotechniker waren schon ab den Kap Werden an Bord. Es gab jeden Tag mhm. dann Besprechungen und da, also mittlerweile ist ja Feuerwerk an Bord nicht mehr erlaubt, damals war es ja. noch erlaubt. Ja. Und äh, dann stand ich ja nachts um 12 äh, im Meer vor Brasilien, also auf dem Schiff im Meer vor Brasilien und dann gab es Musik äh, und Feuerwerk. Und da habe ich wirklich geheult tatsächlich, weil ich, weil ich dachte, okay, das erlebe ich wahrscheinlich nie wieder in meinem so Leben. Nicht, ja. Und dann sind wir genau. am nächsten Tag in Amazonas reingefahren und dann sind wir bis bei hochgefahren. Und ich habe noch nie im Leben so viele und so große Insekten gesehen, <lacht> wie auf dieser Reise.
0: So schlimm. Aber gut, wenn man weiß ja nicht, was da so rumkreucht und fleucht. Naja, in, wir waren vor allem auch meistens
1: die einzige Lichtquelle im, im Regenwald, weil wir da das also nachts <lacht> waren wir das also hell erleuchtet und äh, das. Äh, Jungs,
0: da ist Licht alle hin! <lacht>
1: das Deck 6 war übersät mit Käfern. Ähm, und einmal stand ich auf dem Pooldeck und dachte, komisch, der Lautsprecher, der da hängt, der ist doch weiß. Ist er auch. Da hing aber ein Falter vor, der einfach so groß war wie der Lautsprecher. Und der Lautsprecher Ach, Nur einer. Ein Falter, das war ein Falter, der dann irgendwann losflog und man wirklich. Eigentlich sich auf den Boden schmeißen wollte und da, und äh, das war wirklich unglaublich. So große Flugsaurier oder was? Ich hatte da ein bisschen Angst vor.
0: Also so größte Flugsaurier wie bei Jurassic Park. Nur Die als waren Insekt. so ein
1: bisschen, ja. Jurassic Park ist es auch Star Trek?
0: Äh, Jurassic Park? Moment. <lacht> bei, bei, bei dir weiß ich immer nicht. Du ich weißt Jurassic, Jurassic Park? Park das gesehen, das ja. Mit, ja, also ich wollte gerade sagen, das wäre wär jetzt wirklich äh, so ein Schockmoment gewesen. Mhm,
1: kann ich, also Ich ich, ich hab auch. Also, wir sehen uns ja über Skype noch äh, parallel ja. zur Aufnahme. Und ich habe auch gesehen, wie du ganz kurz wirklich dachtest, okay, ich muss es hier jetzt unterbrechen und beenden. Tilt. <lacht> mit dem kann ich so nicht arbeiten. Das geht nicht.
0: Also wenn sonst jemand Lust hast, einen Podcast mit Jens Heinrich zu machen, dann meldet euch vorbei.
1: Da, mir das schon Spaß macht mit dir. Also auch als ich bei euch zu Gast gewesen bin im oderion Podcast, war das wirklich schön. Ja.
0: Nee, auf jeden Fall. Das war ein super Gespräch und das haben wir ja jetzt neulich auch immer schon wieder ähm, mitbekommen, dass man unsere normalen Skype-Gespräche eigentlich auch hätte ähm, aufnehmen können, weil da ist quasi nur Gold. Das ist nur Gold. Ja, dass, äh, ich fand
1: unsere normalen Skype-Gespräche bis jetzt, wir haben jetzt zwölf Minuten, äh,
0: auch entspannter <lacht> als den Podcast. Aber äh, wir, wir fangen hier auch noch an. Aber warum? An. Aber warum? Ich meine, wir quatschen doch auch nur wie... Wir sonst auch. Also ja,
1: das stimmt. Man muss sich vielleicht daran... Das habe ich auch manchmal, wenn ich, bevor ich auf die Bühne gehe, dass ich backstage locker und lustig bin und dann auf der Bühne mal denke, ja, jetzt bin ich auf der Bühne, jetzt muss ich ja irgendwie äh, professionell. Seriös
0: wirken? Nee, das nein. <lacht> nein, nein, nein. Ja, das, das der man muss das also, der Zug.
1: Es, gibt, es gibt Videos von, von Auftritten von mir, als ich an, angefangen habe, also 2004, 2005. Da sind zum Teil, also das ist also natürlich merkt man, dass ich der Anfänger bin und, und ganz viel davon ist sehr schlimm. Aber manche Sachen sind auch brillant, <lacht> weil ich einfach denke, ja, pff, ich probiere es halt. Und je häufiger man das macht und je professioneller man das auch macht, ähm, desto mehr denkt man, ja, ja, jetzt muss ich aber auch muss ich auch Profi sein. Und dann ist ja. man vielleicht manchmal nicht mehr ganz so frei. Also nicht, dass ich, ich finde es immer schwierig zu sagen, ich bin Profi, weil Tatsächlich, ohne zu kokettieren, fühle ich mich nicht so. Ich, ich denke immer noch, ja, ich gehe halt auf die Bühne und bin ein bisschen lustig, aber, aber trotzdem ist man natürlich, je mehr man weiß, desto ja, gebundener ist man ja irgendwie auch.
0: Ist ja immer die Frage, wie man sich so gibt. Und ich denke mal so, was wie fühlt man sich als Profi? Oder wie gibt man sich als Profi? Was sehen andere als Profi? Also,
1: weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, man, also ich, ich glaube, je häufig, hier, das ist ja wahrscheinlich, würdest du, wenn du filmst, also fühlst du dich da immer wie ein Profi? Nein. Siehst du? Und, 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 also, und man sieht dich aber und denkt, boah, der versteht sein Handwerk. Ich, und genauso werden Menschen, wenn, wenn sie mich auf der Bühne sehen, denken, wow, der weiß aber, was er tut. Und ich denke die ganze Zeit, ah,
0: was mache ich denn hier? Der Boden ist Lava und so, ne? Ja, bloß nicht, ja. Auch, bloß nicht hinfallen. Genau. Ja, so. aber... Nö, so als Profi. Was heißt als Profi? Also ich, ich äh, weiß halt, was ich mache und äh, hoffe immer, dass am Ende des Tages ein schöner Film herauskommt. Und bisher hat sich da nicht wirklich jemand beschwert. Also nee, du machst schöne Filme. Und wenn die Leute dann am Ende der Reise zu einem kommen und meinen, ey, normalerweise hole ich mir den Film nicht, aber bei dir mache ich jetzt mal, der ist echt schön geworden, dann ist das schon was wert, finde ich. Ja, das ist es. Und das freut einen dann auch.
1: Dass die Leute einen, ja, Dann können sie sich angucken, das an und Ablegen, dann meistens den Tag, an dem Sturm gab. Der, der, der muss ja auch immer auf dem Film drauf. Was war der größte Seegang, <lacht> den du erlebt hast? Die stärksten Wellen. Ähm,
0: ich weiß es gar nicht. Ich, keine Ahnung. Waren das mal sieben, acht Meter? Aber das ist gar, also auf, ich glaube, also ich kann mich an so ein paar Überfahrten erinnern, wo es dann einmal zu den aus. Wo war denn das? Irgendwie dann irgendwie zu den von, von den Kanaren nach Madeira hochging. Glaube ich da hieß es dann, ja, ist ein Sturm und äh, wir wissen nicht, ob wir da durchfahren oder ob wir umdrehen wieder. Mhm. Und dann hieß es wohl nur, ja, der Kapitän, das war wohl auch so ein, war, war ein ehemaliger Frachterkapitän, und er meinte, Nö, wir fahren da durch. <lacht> <lacht> und, und am Ende, also wir sind genau dadurch gefahren, wo es auf dem Wetterradar dann so, so dunkellila wurde und man denkt yeah. sich so, okay. Ähm, ja, aber am Ende war man dann, war man dann schon froh, als man dann mal wieder äh, an Land war, wobei ich nicht mehr seekrank werde, zum Glück. Ich, das ich hatte auch ich, äh, ich
1: habe also hab ja, Ich neige irgendwie zu vielen, wie weh ich denn manchmal, aber ich habe irgendwie, äh, aus irgendeinem Grund hatte ich noch nie ein Problem mit, äh, mit Bewegung. Also egal ob Bus mhm. oder Flugzeug oder, oder, oder Schiff, das, äh, das geht. Ich musste einmal, ich, ich hatte meinen stärksten Sturm auf dem Weg von den Fähreinseln nach Reykjavik, Island. Und ähm, mhm. äh, da sind wir in die Ausläufer eines Hurricanes geraten und hatten Windstärke 12 und 10 bis 12 Meter Wellen. Und ich musste auftreten. Es sollte eigentlich eine andere Show stattfinden, die konnte man aber nicht stattfinden, weil es eine Tanzshow war. Das war auf einem der kleineren Schiffe, wo das Theater vorne ist, auf der Aura, glaube ich. Und äh, dann.
0: Wo man jede Welle mitbekommt, ja?
1: Ja. Das war also Deck 8, Deck 9 und halt vorne. Für die, die es nicht genau wissen, man sagt beim Schiff, vorne oben schaukelt es halt am meisten. Wenn und dann stand, saß ich da auf dieser Bühne, bin einmal auch wirklich hingefallen, weil äh, ich aufgestanden bin vom Klavierhocker in dem Augenblick, in dem so eine Welle das Schiff traf und ich das Gleichgewicht noch nicht hatte und äh, oder überhaupt nicht hatte und deswegen dann einmal über, über die Bühne geflogen bin. Und ähm, ja, das Theater war anfangs des Auftritts noch recht voll und es sind die, die Menschen sind in Scharen rausgelaufen und ich habe das... Ja, es wäre bei jedem anderen Auftritt hätte man gedacht, okay, meine Karriere ist zu Ende, aber da wusste ich ja zum Glück, ah, ich glaube, es liegt gerade nicht an
0: mir. Hals- und Beinbruch ist da mal wirklich, äh, wirklich, zu nehmen. Definitiv. Bei sowas. Ich da bin dafür, dass du in so Zukunft Sache. immer so eine Football-Ausrüstung an wenn es ist <lacht> auf man der Bühne. Überlegen ja. Und dann kamen wir an in Reykjavik
1: und danach war alles entspannt. Das war auf einer Reise nach New York. Ja. Danach ging es dann. Oh, das
0: ist auch immer großartig New York ein, einlaufen.
1: Einlaufen nach New York, weil das Schiff ja halt auch wirklich in Manhattan liegt. Also es sind ja vom Schiff zum Times Square sind es irgendwie 20 Minuten zu Fuß maximal, eher eine Viertelstunde. Und da Und? an ganz Manhattan vorbeizufahren ist wirklich toll.
0: Ja, also was heißt, ich habe ja gesagt, immer, dann hätte ich mir jetzt gerade eingefahren, ich bin da bisher nur einmal reingefahren, aber das war schon Wahnsinn. Und für Nerds besonders interessant, weil nämlich direkt neben äh, dem Liegeplatz, wo man denn da reinfährt im Hafen, liegt nämlich ein alter Flugzeugträger, ja. ein Museumsschiff, die USS Intrepid. Intrepid, genau. Und. Mhm. Das ist das, wo man, wenn man den Film I am Legend kennt von mit Will Smith, wo er oben steht äh, zwischen diesen ganzen alten Flug, äh, Flugzeugen auf diesem Deck und Golf spielt ganz alleine. Der, nein,
1: der ist das? Doch, oh, Ach. ja,
0: der ist das. Und das ist, ich habe mir, also in New York liegst du ja drei Tage. Genau. Ähm, als, als Crew und dann habe hab ich mir den zweiten Tag quasi komplett freigeschaufelt und bin dann irgendwann in aller Herrgottesfrühe darüber und bin, als sie das Museum aufgemacht haben, ähm, da rein und da ist irgendwie auf dem Gelände noch, liegt auch noch ein U-Boot und mhm. alle anderen, die da irgendwie angestanden haben, sind, weil sie nicht warten wollten, in dieses U-Boot. Und ich bin direkt auf diesen Flugzeugträger hoch, direkt aufs Fl Flugdeck hochgefahren und war dann da irgendwie mit zwei anderen Leuten alleine. Ach, wow. Und stand und vor mir war, war war Manhattan und neben mir waren die ganzen Flug, äh, Flugzeuge. Niemand auf, dem, auf diesem Flugdeck. Und ich dachte mir, okay, das ist jetzt wirklich ein krasser Moment. Also sowas muss man sich dann wirklich bewusst machen und auch mal auskosten diese Momente ja. und einfach mal sacken lassen. Weil das war, also man hat sich wirklich gefühlt wie Will Smith damals, nur ohne die Zombies. Ach, groß. <lacht> großartig. Und das Coole für einen Star Trek-Fan ist ja, dass auf diesem Flugzeugträger hinten noch die, ähm, das Space Shuttle steht, die Enterprise. Ja, genau. Ja, welche Ja. Die Enterprise. Die Enterprise. Äh, Shuttle. Ach, cool. Na, das, das, na, das, das, der der Shuttle-Prototyp hieß ja Enterprise.
1: Ja. Das ist, das ist ein bisschen schade, dass, ja. dass man den nicht sehen kann vom Schiff aus, weil der ist ja mit so einer Stahlhülle oder, oder mit so einer Hülle abgedeckt, ja. oder? Genau.
0: Ja, genau. Die, na, die wollen das halt gegen Wind und Wetter schützen und ja. ähm, die Leute animieren, dahin zu gehen.
1: <lacht> Dafür kann man die Concorde sehen, die steht da ja auch, oder?
0: Stimmt, da steht eine Concorde und ich weiß gar nicht, aber, aber sehr viele andere Flugzeuge noch. Und in dem U-Boot selbst unten war ich auch noch nicht drin. Aber New York kann man ja vielleicht noch mal machen irgendwann.
1: Sollte man. Ich bin, das ist, ich weiß noch, dass ich, das war diese Reise mit, mit dem Seegang, das war meine erste Reise nach New York. Und äh, mhm. ich hatte überhaupt keine, auch, auch, auch meine erste Reise in die USA. Ich hatte tatsächlich keine Vorstellung. Und dann ging ich in New York vom Schiff. Man liegt hier ja an der 12th Avenue, da am Pier 90 oder 82 oder irgendwie sowas. Irgendwie sowas, ja. Sowas, oder? Ja, irgendwie... Das, das ist ja jetzt nicht die schönste Gegend. Also auch nicht nee. schlimm, aber es ist ja jetzt auch nicht so spannend. Und dann, und dann ging ich vom Schiff runter und so die ersten zwei, drei Blocks dachte ich, pff, ja Gott, das ist halt eine große Stadt. Und dann kam der Broadway. Mhm. Und danach war das eine Reizüberflutung, die ich so selten in meinem Leben erlebt habe, weil man natürlich auch, auch gefühlt alles kennt. Man hat hier alles schon mal irgendwie gesehen. Grand Central Station, in, in äh, Filmen, Times Square, also, ja, alles. Das, und genau. danach habe ich, und jedes Mal, wenn ich, das, das soll nicht arrogant klingen, aber ich, ich bin, war, war dann halt häufiger in New York, weil ich häufiger mit dem Schiff da gefahren bin. Und ja. jedes Mal, wenn ich, äh, wenn ich da ankomme, habe ich ein derartiges Glücksgefühl, weil ich diese Stadt so ja. unglaublich großartig finde. Obwohl sie eigentlich, ja. also ich mag es eigentlich ruhig, beschaulich und nicht so voll. New genau. York widerspricht dem komplett. Aber ich finde diese Stadt so toll, dass ich, ich weiß, dass ich das letzte Mal, das, nee, das, das vorletzte Mal, dass ich da war, hatte der Flug ein bisschen Verspätung, ich kam an, dann war es schon, ja, ich glaube 22 Uhr, dann ich, bin ich kurz aufs Schiff, habe eingecheckt und dann dachte ich, okay komm, du bist müde, aber egal, du musst jetzt raus. Und dann bin ich vom Schiff runter, ähm, dann bin ich über die 42. Straße hochgelaufen Richtung Times Square, alleine und war so glücklich, weil ich mhm. dachte, boah ey, das ist mein Beruf und ich laufe gerade einfach völlig frei wie ein Vogel durch New York. Dann bin ich ja. bis zum Rockefeller Center gelaufen, das war schon... Das war schon so spät im Jahr, dass da das schon die Eislauffläche war mhm. und da war ich ein glücklicher Mensch.
0: Ja, Tollig also Stadt. New York ist, er schlägt ein, aber irgendwie in einem positiven Sinne. Ja, also, ja finde ich auch, find genau, im
1: glaub, positiven Sinne. Mhm.
0: Nach ein paar Tagen wird es ein bisschen viel, weil ich bin ja damals dann ein paar Wochen später ähm, war mein Einsatz zu Ende und bin ich in Montreal oben abgestiegen, mhm. da mit dir zusammen, das Ja, genau. War auch ein Abenteuer und dann hatte ich danach mit meinem Vater äh, geplant, wir treffen uns in New York und machen einen kleinen Roadtrip, so mhm. äh, total klischee -mäßig. <lacht> ja. und dann äh, wurden wir ja zum äh, Flughafen gefahren und da, von da sollte ich nach New York fliegen mhm. und in dem Moment <lacht> sah man nur überall, wie so wie im Film alle, alle Flüge auf äh, gecancelt <lacht> sprangen ähm, und dann denkt man da, okay und jetzt ähm, ist blöd, wie komme ich jetzt wegen, äh, von Montreal?
1: Wegen dieses Unwetters?
0: Ja, ja, da war irgendwie genau, da war, kam so ein Unwetter irgendwie.
1: Ja, ich, 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 so das hatte ich, guck mal, ich, ich, ich saß nämlich, nämlich am Flughafen und dachte, Gott sei Dank muss ich jetzt nicht in die USA, weil, weil da alle Flüge, du warst davon betroffen? <lacht> ja. Oh nein.
0: Ja, und äh, vor allem, ähm, ich wusste, mein Vater war schon in der Luft, den konnte ich auch nicht mehr erreichen. Ja. Und... Ich, also, dass das abends oder, oder das, die erste Übernachtung in New York ging halt auf mich. Das heißt, es war irgendwie auch ein bisschen äh, hektisch, weil mhm. ich wusste halt, mein Vater würde dann irgendwann wahrscheinlich früher da ankommen und hoffentlich kommt er rein und hier und da. Ach so. Das war eine Menge Stress. Dann habe ja. ich halt überlegt, ich muss un unbedingt nach New York. Und dann habe ich mich irgendwie an irgendwelche Filme erinnert, dass es ja diese Busse gibt, diese Greyhound-Busse, ja. <lacht> wo immer die schlimmen Sache, Sachen in den Filmen passieren. <lacht> genau. <lacht> und äh, da fuhr auch einer. Von Montreal direkt nach New York und irgendwie achteinhalb Stunden und für, ich glaube, 80 Dollar, 80 oder 100 Dollar, irgendwie sowas, also okay. es ging. Und äh, schnell online gebucht, also über Handy, das ging und dann äh, mich da zu diesem Terminal fahren lassen, ähm, ja eingestiegen und dann losgefahren, achteinhalb Stunden. Nach irgendwie gefühlt dreiviertel Stunde, Stunde äh, ist man an der Grenze. Ja. Und so entspannt wie über die kanadische Grenze bin ich noch nie in die USA eingereist. Ach,
1: okay, wie spannend.
0: Weil du fährst dann mit diesem Bus dann an so ein, an so ein kleines Häuschen. Ja. Da dürfen dann alle raus. Der Bus fährt weiter, wird einmal gefilzt mit irgendwelchen äh, Drogenhunden und, äh, und so. Mhm. Und dann stehst du da halt mit irgendwie ja, 20, 30 Leuten, je nachdem wie viele. Und dann bist du da auch irgendwie innerhalb von einer halben Stunde wieder durch und dann geht's weiter. Wow. Die, die gucken kurz, äh, gucken, ob du ein Esther hast, also dieses ja. Einreiseformular, äh, ja. ob das alles stimmt, ähm, geben dir deinen Stempel und dann geht's weiter. Ähm, das war mega entspannt. Ich weiß cool. nämlich noch ein, ein, ein anderes Mal, da bin ich dann auch zum Schiff geflogen in die USA über mhm. Chicago mhm. und da wurde ich damals rausgezogen. Oh. Und einmal quasi durchge. Und dann kommst du in so ein Separé mit anderen Leuten, wo sie dann einmal gucken, ähm, ob du dann auch wirklich der bist, der du äh, zu sein äh, vorgibst, quasi. Mhm. Und ob. Weil ich hatte ja so ein, so ein Crew-Visum. Ja. Weil sonst. Also, so, ein, so ein, dass ich auf dem Kreuzfahrtschiff arbeite. Mhm. Und dann haben sie erstmal gecheckt, ob dieses Schiff wirklich da ist, ähm, was auf dem Visum und, und was Ach, auf den Formularen steht. Und wow. Ja. Und dann, äh, ich hatte. Mich vorher noch geärgert, dass ich irgendwie fünf, sechs Stunden Aufenthalt in Chicago habe. Mhm. Am Ende dachte ich mir, ja, gut, das hat gerade gut gepasst. Also, ich oh. habe da wirklich eine Stunde, glaube ich, gesessen mit, ja, so Menschen, die sie halt rausgezogen haben.
1: Oh. Krass.
0: Und da ist Kanada ähm, schon mega entspannt gewesen. Gut. <lacht> ich hatte das <lacht> nee, und dann ich, halt ich, irgendwie, ich hatte bisher immer,
1: immer Glück. Es war, war irgendwie immer alles re recht entspannt. Ich bin einmal bei einer Einreise auf dem Schiff, ähm, da fragte mich der Beamte, wo ich herkomme, weil mhm. aber relativ viel Lärm war um uns um uns herum, habe ich gedacht, er fragt mich, wo wir hinfahren. Und dann, <lacht> dann habe ich gesagt, New York. Und dann sagt er, was, Sie kommen aus New York? Und das ist Quatsch, kann doch überhaupt nicht sein, sind doch Deutscher und war stinksauer, bis ich, bis, 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 bis ich dann irgendwie dieses Missverständnis aufklären konnte. Ja. Und äh, da habe ich dachte, dachte ich kurz, okay, gut, das war's. Ich darf dann nie wieder rein, <lacht> aber dann konnten wir es noch klären. Ich habe dann lächelt sehr freundlich. Er hat nicht zurückgelächelt, er war weiterhin äh, not <lacht> amused und dann <lacht> durfte ich aber doch rein.
0: Ja, auch durch die Filme ist man ja bei amerikanischen äh, off Offiziellen immer ein bisschen vorsichtig und ein äh, bisschen, keine Ahnung, so, so ein bisschen, ja, das äh, durch, ist, wie das, gesagt. Ja, das
1: war einmal wirklich, ich, ich bin einmal eingereist in, am JFK-Flughafen und da war ich äh, da war ich Esther Re-Entry, das heißt, ich, mein, mein, ich, ich war mit der, mit der Esther schon mal eingereist und dann kannst du an so einen ja. Kiosk, an so ein äh, digitales Teil gehen und dann, und dann geht das total schnell. Und dann äh, habe ich das da ausgefüllt digital kurz ähm, und, und dann musst du, musst du nur, nur mit so einem Ausdruck noch kurz zu einem Immigration Officer und den einmal vorzeigen. Und dann ging ich dahin. das war äh, eine, eine Dame, bisschen jünger als ich würde ich sagen. Ähm, und ich hab das Gefühl oder hatte, hatte das Gefühl, die hat mit mir geflirtet wir haben uns total freundlich unterhalten und sie und und die strahlte mich an und äh, sie hatte auch eine Apple Watch und ich auch. Und ich habe noch gedacht, na soll ich jetzt ja, das was bei sagen? Apple gleich. Watch und hey, und da dachte ich, nee, besser nicht, weil wer weiß, weil ich, ich bin ja jetzt halt auch kein, kein Native Speaker, nicht, dass ich irgendwas Falsches sage und dann plötzlich doch wegen sexueller Belästigung oder was weiß ich da aus dem Verkehr gezogen werde, habe ich mich nicht getraut und ich ärgere, ärgere mich da heute noch, noch drüber, weil ich die wirklich, die war lustig und nett und sah total toll aus. Ach, schade.
0: Ach, was, was hätte schon passieren würde können? Ich würde sonst in New York mein, leben. Oder in einem, in einem Knast sitzen in den das Staaten. Das ist
1: die, wahrscheinlich ihre Möglichkeit, ja.
0: <lacht> Aber gut, die, die kennt man aus den Filmen ja auch schon. Da weißt du ja, Johnny Cash ist, da, ist ist ja auch mal im, im Knast aufgetreten. Vielleicht wärst du ja der, der Knast-Comedian geworden. Ich
1: bin auch schon mal im Knast aufgetreten. Ach so? Ja, ein paar Mal schon in Deutschland. Es gibt, eine, gibt einen Verein, ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Es gab es ihn zumindest mal, Kultur im Knast e.V. Ähm, die, äh, die Insassen äh, von Gefängnissen, also Justizversuchsanstalten, auch Kultur ermöglichen wollen. Was ich so super finde. Es sind Benefits-Auftritte, cool. also gibt, gibt da jetzt kein Geld für, aber man macht das dann ja auch gerne. Und dann bin ich da äh, in, in Remscheid, glaube ich, in ah, ich weiß nicht mehr. Ich, ich glaube Wuppertal oder oder Rade von Bald irgendwo da äh, hm. dreimal bin ich bin, bin ich in Gefängnissen aufgetreten. Ja,
0: cool. Siehst du, da lernt man hier noch ganz neue Sachen von dir. Haben wir da noch nie drüber gesprochen? Nee. Ach. Das guck. ist wirklich eine, Ich wusste noch nicht, dass, nicht, dass du in einem, äh, in, ja, in einem, in einem Gefängnis aufgetreten bist. Ja, das, das war Vielleicht, wirklich bist, äh, du da, warst, bist du dadurch auf die Kreuzfahrtschiffe gekommen? Oder andersrum? <lacht> <lacht> nee,
1: aber das Interessante ist, dass einmal in, in einem der Gefängnisse gab es dann, äh, das war eh schon, also es ist ja schon dann, also das, das, war, das hat wirklich immer Spaß gemacht, aber es ist natürlich schon eine, eine sehr, sehr besondere Atmosphäre und ähm, ja. einmal, der, einmal hat, äh, ich, da ich ja Klavier spiele und singe, brauch, brauch, war dann da auch ein Tontechniker, der für mich den, den Ton gemacht hat und äh, mit dem kam, kam ich so ein bisschen ins Gespräch, stellte sich raus, der ist lebenslänglich da im Gefängnis. Ähm, oh, das, und, und man hat, aber also, aber in dem Augenblick ich, ich war halt so im Auftrittsmodus und man denkt dann ja auch nicht drüber nach wir müssen ganz nett unterhalten und dann gab es nach dem Auftritt gab es noch ein Gespräch mit, mit einigen der Häftlingen und ähm, mhm. wo, wo die mir so Fragen stellen konnten und so und ähm, das war auch alles sehr entspannt wir standen in so einem Innenhof und irgendwann äh, fragten die mich wo ist denn dein nächster Auftritt wo, wo, wo gehst denn jetzt für dich als nächstes hin und ich bin halt, halt am nächsten Abend äh, oder am nächsten Tag nach New York geflogen. Das habe ich denen nicht gesagt. Mhm. Weil ich dachte, okay, das kann ich, ich kann das jetzt nicht machen. Ich kann denen nicht sagen, ja. hey, ich äh, schlafe jetzt übrigens zwölf Stunden und dann fliege ich nach New York und dann trete ich da auf dem Schiff auf. Weil ich das zu, zu gemein fand. Denn, also vielleicht, ich meine, ja. weiß ich nicht, war vielleicht auch falsch. Vielleicht hätte ich denen das einfach überlassen sollen. Aber ich habe in dem Augenblick gedacht, ich kann denen jetzt nicht sagen, dass ich morgen nach New York fliege.
0: So nach dem Motto nochmal einen reinwürgen. Ja, das, nee, das... Du weißt ja auch immer nicht, wie die Leute sich inzwischen damit arrangiert haben. Also ja,
1: deswegen habe ich dann gesagt, dass ich nach Hawaii fliege. dann dachte ich, okay, das ist ganz <lacht> so <schön. lacht>
0: Da will ja auch keiner hin. Also das ist Hawaii, da ist ja bekannt als das Bielefeld von den USA. <lacht> <lacht> Hawaii war, warst du schon mal auf Hawaii? Nee. Ich auch nicht. Na dann we Bild weißt du, wo wir irgendwann mal einen Live-Podcast von machen. Wir Jetzt machen. Ja, das irgendwann mal zusammen nach Hawaii. Lass
1: uns das doch als Ziel setzen. Wir, wir richten uns so eine patreon spendenseite ein. Und anstatt zu sagen, oh ja. hey, wir können beide gerade nicht arbeiten, was natürlich stimmt, aber sagen wir, und hey, wir würden gerne unsere Jubiläumsausgabe, also die dritte oder so, würden wir gerne von Maui aus machen oder so. Das ist doch super.
0: Wir müssen, wir brauchen dann aber so einen, so einen coolen Ferrari und einer von uns muss dann einen auf Magnum machen.
1: Können wir machen? Ich hätte jetzt eher irgendwas mit Pearl Harbor gesagt.
0: Magnum besucht Pearl Harbor. <lacht> da sich, auch, du, kann man auch überlegen. <lacht> ähm, ja, Pearl Harbor war auch gerade. Also stimmt, Jahrestag, ja, ja. Ja. Krass. Jetzt ist die Stimmung schon wieder unten.
1: Ja, schade, war doch gerade gerade mit, mit Gefängnis und so so, so entspannt alles.
0: Ja, hm. Gefängnis. Lass nochmal zurück auf die USA kommen. Ja. <lacht> ähm, weil das nämlich war unten und New York, was ich nämlich noch erzählen wollte, als ich dann da mit diesem Bus dann Ach ja, oh ja irgendwann mal bitte. in New York. In, in, in New York ankam, das Lustige ist, wir mussten ja zwischendurch noch in Albany halten, nachts um keine Ahnung wann, mhm. weil der Bus aufgetankt werden musste und da mussten alle da, den Bus verlassen. Also da Wegen sind die Amis ja wieder strikt. Ja. Oder was? Okay, krass. Ja, genau. Und, ähm, nee, und als wir dann also dann auch über, der, also wenn du dann langsam auf New York zufährst und dann so die Stadt von, von der Autobahn oder vom Highway aus der Entfernung siehst, das war schon mal wieder ein krasser Moment.
1: Oh ja, das glaube ich.
0: Und dann kommst du auf, an diesem Central Bus-Dingsbums-Terminal an, wo irgendwie alle Busse, das ist ja, glaube ich, auch zweistöckig, mhm. dann kommst du da an, äh, nimmst deinen Kram, schleppst deine, deine Tasche hoch und kommst dann wirklich auch, ich glaube sogar am Broadway oder ja doch irgendwie so, nachts an und alles ist hell beleuchtet und du denkst erstmal. Buff. Also wow. dann, dann erstmal. Ja, also das war auch schon wieder so ein Moment, so, so aus dem Nichts, so aus dem Bus mitten in der Nacht und dann da hoch und dann stehst du halt mitten in dieser riesen Stadt <lacht> und steigst halt wirklich so stehmäßig in so ein, so ein Taxi ein, wo, wo so, ein, so ein typischer indischer, äh, amerikanischer Taxifahrer drin saß. Großartig. <lacht> du denkst dir halt wirklich, du fährst die ganze Zeit durch einen Film.
1: Ja, das finde ich halt bei New York auch. Das ist, Also ich fand selbst, die, die meiner die ich da Taxi gefahren bin, dachte ich immer, boah geil, ich fahr Taxi in New York, weil es ist natürlich auch... Das, und man hat halt, man hat ja in sämtlichen Sitcoms schon Leute Taxi in New York fahren sehen und in Filmen, das ist halt so. Ja. Das ist, das ist toll. Ich habe mich ja. auch mal. Ich bin, 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 bin irgendwann vom. Es gibt ja vom, wenn du am JFK-Flughafen ankommst, gibt es ja so eine Flatrate nach Manhattan. Das heißt du, glaube ich, wie viel 60, 60, 70 Dollar oder irgendwie sowas plus mhm. Mautgebühren. Und ich wir, wir kamen in die dickste Rush-Hour. Wir haben zweieinhalb Stunden gebraucht vom äh, vom Flughafen bis zum Schiff und äh, der Taxifahrer war der, der war auch der war der war auch Inder ja und äh, war aber schon seit 30 Jahren in New York oder so und, und, und ja. wir kamen irgendwann ins Gespräch und haben uns dann die ganze Fahrt über unterhalten und das war das war so cool weil ich mich so das, das ja das irgendwie also ich, ich habe mich auch schon in Deutschland mit Taxifahrern unterhalten ähm, aber da dachte ich nee, aber jetzt ist es ja New York und dann irgendwann und oh, ja. je näher du kommst desto mehr siehst du von der Stadt und ach das war großartig
0: und das Lustige ist, als dann waren wir dann, dann sind wir dann irgendwann, wo ich da, ich glaube in Brooklyn irgendwo war, dann da mein, diese Übernachtung, die ich da, die wir uns da organisiert haben, mhm. das äh, war das kleine Zimmerchen und direkt davor stand mein Vater und hat schon auf mich gewartet. <lacht> <lacht> Aber er ist da irgendwie schon reingekommen, hat das irgendwie schon mit seinem Englisch geschafft zu erklären, äh, war verrückt und. Äh, dann sind wir am nächsten Tag wirklich, haben uns ein Auto geschnappt, also beim den, den vorbestellten Mietwagen. Du bist mit dem äh, Auto nach so New York große... gefahren? Äh, wow. Na, raus. Also ja, nee, deswegen, wir sind rausgefahren. Das, der erste Tag, also wir haben unseren, unser Auto in New York geholt und sind ja. dann direkt rausgefahren aus der Stadt, weil du willst in New York kein Auto fahren. Nee, das, wohl, das wollte ich jetzt gerade sagen, das, das <lacht> möchte
1: man nämlich wirklich nicht.
0: Nee, und sind dann Richtung Boston runter.
1: Und, seid ihr äh, mit dem Auto von New York nach Boston gefahren? Ja. Wow. Ja. Weil in das Boston. Cool das, und das, das weiß ich, glaube ich, noch, das, das habe ich, habe ich bei dir auf Facebook gesehen, da war so eine Star
0: Trek-Convention oder sowas, oder? In, nicht in, nee, nee, nicht in Boston, da okay. haben wir nur einen Trekkie besucht, das war auch total witzig, den ich <lacht> Ach, auch von Facebook kannte. Und <lacht> <lacht> ähm, ich habe dem irgendwann mal geschrieben, ey, ich bin in Boston, dann können wir uns nicht treffen. Ja, haben wir uns da irgendwo bei Mexikaner getroffen in äh, Boston und dann hat er uns da so ein bisschen, was war, die, die Hochschule, was war das? Harvard ist das da, glaube ich. Oh, äh, hat, hat er uns da so ein Darf ich da ganz ungeführt. kurz was für schon sagen?
1: Das ja. ist immer noch, ich war auch in Boston und mir, mir war klar, wenn ich nach Boston fahre mit dem Schiff, muss ich das MIT sehen. Weil Big mm. Bang Theory, Howard war am MIT. Ja. Ähm, ich musste, und dann bin ich äh, vom Schiff losgelaufen. Das, ja, und nach einer halben Stunde war ich auf dem Campus des MIT, war der glücklichste Mensch der Welt, weil halt an jedem Gebäude irgendwas mit MIT stand. Und davor war ich noch am... <lacht> Massachusetts General Hospital, das ist ja auch ein ganz bekanntes Krankenha Krankenhaus, in dem ganz, ganz viele Entdeckungen gemacht worden sind und so. Ja. Und dann dachte ich, und dann musste ich, und dann bin ich zurück zum Schiff, weil ich abends aufgetreten bin, und hatte auf der Karte nicht gesehen, dass Harvard ja, das sind vom MIT vielleicht zu Fuß nochmal 15 Minuten maximal. Mhm. Und ich habe es nicht gemacht. Das heißt, ich war da und habe Harvard nicht gesehen. Und das finde ich Ach. bis heute total doof, weil das hätte ich auch noch wir, gerne mitgenommen. <lacht>
0: dann müssen wir also auch noch mal eine Jubiläumsfolge in Boston machen.
1: Ja, lass uns doch einfach dann von Hawaii nach Boston klingen. Ich finde Boston auch eine total schöne Stadt, ehrlich gesagt. Super
0: cool, ja. aber äh, ich weiß jetzt, seitdem ich da war mit meinem Vater, wo man auf jeden Fall nicht seine Unterkunft buchen sollte. Oh. Ähm, <lacht> Zumindest hat man wieder gemerkt, man sollte nicht die günstigste nehmen. <lacht> ja, das, war, das sollte das man echt generell so ein, nicht machen, oder? Das, das war, so ein, war so ein Schockmoment. Ich weiß gar nicht welcher. Dorchester, Worcester, irgendwie, so heißt da der, der Bezirk. Und wir sind halt angekommen, wir sind nach Maps, Google Maps gefahren und, mhm. da und hier und da, da hatten wir dann, haben wir unser, äh, unsere Unterkunft und sind dann da hoch, hatten irgendwie von dem Eigentümer vorher so einen Pin-Code bekommen, dass wir in die Wohnung reinkommen. Ja. Und dann kommen wir da in diese Wohnung rein und das war das größte Chaos. Ähm, also die, der Vermieter hat da wohl auch oder hat da auch gewohnt und das da das größte Chaos und überall lief, waren Fenster auf und äh, Ventilatoren liefen und man roch noch so ein bisschen den Grasgeruch.
1: Oh nein, echt? und Aha.
0: Ja, und ich dachte mir, ach du Scheiß, was ist denn das hier, wo sind wir denn hier gelandet? Ja. Vor allem draußen, als man da in die Straße gefahren ist, hat man auch wirklich so gesehen, war auch fast wie in einem Film, das war halt so eine äh, sehr afroamerikanisch geprägte Stadt und du hast so, du, du, so die, die zwei Touris, äh, weißen Touris kommen da an und man denkt sich, ja, hier werde ich nicht mehr lebend rauskommen. Und, also, vor, und dann habe ich irgendwann mal gegoogelt, dann war das irgendwie auch die, die mordreichste ähm, Stadt in Boston im Jahr 2012 oder sowas. Ähm, da kriegt man erstmal einen kleinen Schock. Aber mhm. wir haben uns dann dazu entschlossen, irgendwie da zu bleiben, mehr oder weniger gezwungenermaßen, weil wir ja irgendwie alles schon durchgeplant hat, hatten, mhm. auch äh, budgettechnisch. Und haben dann erstmal unseren Kram dagelassen und sind erstmal in die Stadt. Und abends kamen wir wieder, dann war der Vermieter da. Also er war anwesend, aber, aber nicht, aber nur körperlich.
1: Oh.
0: Wir sind da rein. Ähm, dann war da halt auch so, so, so ein Typ, der halt so auch in einem Gangsterfilm hätte mitspielen können und lag halt total zu auf, so einer, auf seiner Couch. Ja. Ich habe noch versucht, hab noch versucht, guten Abend zu sagen. Äh, da kam keine Antwort, da kam gar keine Reaktion. Krass. Ähm, mein Vater und ich, wir dachten uns, okay, dann sind wir halt weiter direkt ins Zimmer und bloß abschließen irgendwie. <lacht> Und ich war kurz, also ich war direkt in meinem Zimmer und mein Vater war noch hinter mir und plötzlich hörte hör, hör, hör ich nur ein großes Rumsen aus dem Wohnzimmer. Bin ich nochmal zurück und dann ist der Typ in seinem Zustand von der Couch gefallen und lag dann da. Nein. Dann kam irgendwie seine Freundin, die irgendwie auch da war, aus dem Zimmer und hat ihn erstmal fotografiert und ausgelacht. Also das war schon mal eine sehr interessante Situation. Wow. Mein Vater und ich sind dann irgendwie ganz schnell in in unser Zimmer, haben dann da irgendwie zugemacht und die Nacht war macht, irgendwie mehr oder weniger mit halb offenem Auge. Ihr ähm, habt ja, da wirklich noch geschlafen? Ja, ja, wir haben das durchgezogen. Wow. Und am nächsten Morgen sind wir lebend aufgewacht, das war schon mal ein, ein Vorteil und mein Vater meinte nur irgendwann, ist dir eigentlich aufgefallen, dass der Typ heute Nacht hier im, im Zimmer war? Und ich so, nein, zum Glück nicht.
1: Was? Nein, <lacht> nicht wirklich.
0: Ja, das war mega krass. Was hat jetzt, also die Frage, die sich jetzt jeder stellt: Was habt ihr denn bezahlt für die Unterkunft? Ich, ich muss das nochmal, ich kann das vielleicht. Dieser Cliffhanger für die nächste Episode, ich suche das nochmal raus. Ähm,
1: ja, vielleicht weiß das mein
0: Vater auch noch. Mach das bitte als, mal. Das ist waren für vier, fünf Tage, ich glaube für vier Tage waren, wir, oder vier Nächte oder so. Ähm, ja, also irgendwie. Nicht, nicht, nicht sehr viel. Und eigentlich hätte einem das schon stutzig machen müssen. Wollte ich aber sagen. Also
1: ich finde, Boston ist ja jetzt auch keine Stadt, die so wahnsinnig günstig ist irgendwie. Also ist ja. nicht New York, aber es ist auch jetzt keine günstige Stadt.
0: Aber, aber siehst du, so habe ich eine Geschichte zu erzählen. Und <lacht> wir haben es überlebt. Ja, das, das stimmt. Die Geschichte ist natürlich cool. <lacht> und Ich habe von einem Hotel Ende, gelesen in Boston. Achso, Entschuldige, bitte. Ja? Nee, sag du. Nee, okay. Dann, wie gesagt, also das ging dann so die nächsten Nächte irgendwie so ein bisschen so weiter, aber alles irgendwie relativ entspannt. Wirklich Worte hat man mit dem Typen nicht gewechselt. Mhm. Und in der letzten Nacht da, da lag, lag man so in seinem Bett und irgendwann hörte man von draußen sowas wie Schüsse. Oh. Man denkt sich so, okay. Und dann äh, irgendwie äh, die Nacht dennoch hinter uns gebracht und in aller Herrgottesfrühe raus. Wir dachten uns einfach nur Sachen packen und da weg. Machen wir unten die Tür auf. Und vor uns stand ein Wagen an der Straße, und mit, mit eingeschossener, eingeschlagener Fensterscheibe. Mein Vater gleich, ach du Scheiß, unser Mietwagen. Dann gucke ich nur, nee, das war nicht unserer. Unser stand links daneben unangetastet. Dann Boah. Sind wir schnell, schnell dahin, einmal so eine, so eine, wie so eine, wie so eine ähm, Pilotenrunde, einmal ums Auto rumgelaufen, ja. und geguckt, ob alles in Ordnung ist, unseren Kram rein und bloß weg. Und dann dachten wir uns, ey cool, das hätte auch anders laufen können. Aber es war spannend. Und im Nachhinein dachten wir uns, dass das wahrscheinlich sowieso so eine, dass alle in der Straße wussten, die Touris werden nicht angepackt, weil das so eine so eine Alibi-Geschichte wahrscheinlich war. Das kann, das kann wegen, das nicht sein, ja. Das ist. Ähm, ja, aber das war wirklich wie im Film.
1: Gut, also merken wir uns, wenn man, wenn man für 5 Dollar, Dollar pro Nacht in Boston übernachten kann, macht man das nicht mehr.
0: <lacht> Und ich glaube, ich habe auch noch beide Nieren. Also von daher. <lacht>
1: Sowas habe ich wirklich, also auf der einen Seite krasse Geschichte und, und ich bin froh, dass ich es nicht erlebt habe. Auf der anderen Seite habe ich auch sowas noch nie erlebt. Ich hab, also ich habe schon von so vielen Menschen so irgendwelche krassen Übernachtungsgeschichten im Ausland äh, gehört. Oder was nicht nur, auch in Deutschland, völlig egal. Also ich habe ja auch schon wahrscheinlich tausendmal in irgendwelchen Hotels übernachtet übernacht und bin beruflich unterwegs, ja. wenn nicht gerade Corona ist. Aber ich hatte sowas noch nie. Ich, ich hatte schon mal irgendwelche Skurrilen, Pension, wo man irgendwie denkt, ja, okay, ist jetzt nicht so toll, aber, aber, aber solches ist etwas, dann hatte ich, ach. Also auf der einen Seite schön, weil ich bin auch, ich bin ja eh ängstlich, brauche ich nicht, aber auf der anderen Seite halt auch wirklich eine gute Geschichte zum Erzählen.
0: Ja, wenn man es dann überstanden hat und ein, <lacht> ein paar Monate, ein paar Jahre Abstand hat. Ja, aber guck mal,
1: guck mal jetzt, du, du, du sitzt da, strahlst mich an.
0: Ja, Doch das schön. ist so das Adrenalin, das dann nochmal. Einschießt nach dem Motto, äh, wir haben es überstanden.
1: <lacht> ja, stell dir, stell dir vor, dein, deine Star Trek-Uniform wäre geklaut worden.
0: Naja, das war ja das, das nächste, nicht nur die Uniform, die ich natürlich immer dabei habe. <lacht> nur das mal nebenbei. Ähm, sondern ähm, ich hatte ja auch noch meine ganzen Unterlagen, weil ich war ja direkt vom Schiff. Also ich hatte ja alle wichtigen Unterlagen irgendwie dabei. Ach ja, dabei klar, und stimmt. Die waren ja auch da. Ja. Also, aber nee, es hat nichts gefehlt.
1: Gut. Glaube ich. <lacht> Wo wir jetzt Star Trek-Uniformen, wir müssen natürlich äh, auf die Facebook-Seite dieses dieses äh, Podcasts dann auch ein Bild hochladen von dir in deiner Star Trek-Uniform.
0: Ja, da gibt es mehr als nur eins. Und das warum ich, sagst ja. du eigentlich, warum sagst du eigentlich äh, Uniform in Einzahl?
1: <lacht> ja. Oh, Entschuldigung, ich hatte, ich hatte unterschätzt, dass du <lacht> stimmt, aber äh, Lennart und Sheldon haben ja auch mehr als eine, ja. Ähm,
0: ja, 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 ich habe. Ich kann es gerade gar nicht. Eins, zwei, drei, also fünf, sechs sind es bestimmt.
1: Was echt? Wow. Ja. Alle Next Generation oder? Äh
0: Nein. Also ich habe. Okay, ich lass, lass mal durchsehen. Ich habe zwei Next Generation. Ähm, das sind quasi die Picard-Ära, für die, die das nicht kennen, so. Ähm Picard ist, Picard also ist, ein, ist ein Sekt, oder? Oder was ist das? Ist das? Picard ist, Picard ist äh, oh, mal, jetzt, Pik jetzt sieht man
1: Picard. Könnt ihr nicht sehen, aber, 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 aber man sieht, sieht seine Gesichtszüge so ein bisschen einfrieren. Das, war, das ist sehr lustig.
0: Nach dem Motto, oh, okay, ich fange wieder von Anfang an, genau. an. Also, es war einmal vor langer Zeit. Da gab es eine Star Trek-Serie. Nein. <lacht> nee, also äh, zwei Next Generation. Ich habe dann die äh, Kirk-Uniform aus der Originalserie, mhm. ähm, die, äh, wie ich festgestellt habe, an Körpern. Körper nicht so gut aussieht, deswegen haben sie ihn ja auch später in eine andere Uniform gesteckt, <lacht> als Chetna ein bisschen zugenommen hat. Ah ja. Und ähm, ja, dann gab es noch eine, habe ich noch eine Uniform aus einer späteren Ära und jetzt aus der neuen, ah, eine Gala, ne, 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 Gala-Uniform habe ich noch. Also eine eine Gala-Uniform? Eines, ja, die passt mir aber auch gerade nicht so gut.
1: Was halt, Entschuldigung. Ähm, ich, also ich habe ja, ich habe ja wirklich keine Ahnung. Was heißt denn bei Star Trek Gala-Uniform, wenn die irgendwie das sind wenn, so, wenn, wenn die neuen Passagiere kommen? oder
0: <lacht> Ja, die sehen wirklich so aus wie, wie äh, der Kellner, wie so eine Kellner-Uniform. Nee, das zu so, so besonderen Anlässen in den Serien, wie Aha. wenn mal ein äh, hochrangiger Offizier, so ein Admiral oder so vorbeikommt. Oder okay. irgendein offizieller Anlass ist mit irgendwelchen Würdenträgern von anderen Spezies. Ja, interessant. Äh, dann, äh, ja, außerdem haben dann die Merchandising-Leute äh, von Star Trek wieder no, neue Sachen zu verkaufen. Von daher <lacht> braucht man relativ viele Uniformen. Wo kauft ähm, man die denn? Äh, es gibt da dieses ähm, Internet.
1: <lacht> ah, Internet. <lacht>
0: ähm, ja, es soll ja auch Star Trek-Fans geben, die sich die selber nähen. Okay. Aber ich kann nicht nähen, deswegen muss ich leider aufs Internet zurückgreifen und Geld dafür ausgeben. Ähm. Nichtsdestotrotz, ähm, ich bin ja in dieser äh, Star Trek-Fangruppe Euderion, die du auch ja. schon erwähnt hast. Und ähm, wir machen, beziehungsweise ähm, der Thomas von uns, das ist quasi unser kreatives äh, Mastermind, der mhm. aus allen möglichen Sachen, äh, sogenannte Props, also ähm, Sachen, die man so benutzen kann, so Phaser oder äh, so Geräte, die man die blinken und so, ähm, <lacht> die man fürs Drehbuch braucht, die dann genau das machen, was das Drehbuch äh, kann, ähm, oder sagt, können muss. Äh, war das richtiges Deutsch? Nein, egal.
1: Phaser müssen <lacht> immer aufs Dunge gestellt werden, oder? Damit, damit, damit man kann Ja, das,
0: sonst, sonst verdampft der Gegner. Okay. Das will man ja auch nicht immer. Ähm, genau, der bastelt die und er macht halt auch Alien-Uniformen. Und ähm, mhm. also was das angeht, ähm, bastelt er die schon selbst, aber so diese richtigen Star Trek-Uniformen ähm, sind da schon ein bisschen was anderes. Und die äh, gibt es an verschiedenen Stellen im Internet. Ähm, Trekkies sind ja immer dafür bekannt, sehr gerne sehr viel Geld auszugeben und äh, sehr erfinderisch zu sein. Und die sind dann das auch,
1: heißt,
0: also darf die jeder herstellen oder, oder sind, sind die da wirklich lizenziert? Es gibt offizielle ähm, Läden, die wirklich, äh, oder, oder Firmen, die wirklich die offiziellen Schnittmuster, also nach wirklich Qualität herstellen. Okay. Und dann gibt es halt immer wieder chinesische Firmen, die das trotzdem herstellen. Da wechselt irgendwie alle paar Wochen mal der Name dieser chinesischen Firma, wo man bei Ebay dann diese Uniform dann kann, aber äh, dann äh, kommt halt demnächst ganz wieder ganz bald wieder eine mhm. neue Firma, wieder ein neuer Schneider. Also gibt es die auch in China, also das halt nicht offiziell, aber
1: was zahlt man je für nachdem, was man... Was hast du für deine, deine teuerste Uniform bezahlt?
0: die ich noch nicht bekommen habe leider weil äh, diese Firma irgendwie nicht hinterherkommt. ich glaube die, die 1500 habe ich mal ausgegeben aber die, die, die habe ich immer noch nicht bekommen ja das ist nämlich so eine ähm, das ist eine der bekanntesten Uniformen ähm, aber das ist diese Firma in den USA die diese die die richtig offiziellen Uniform herstellt kommt halt irgendwie nicht hinterher ihre Aufträge abzuarbeiten und das ist gerade... warte ja, die und da wart ich jetzt Geld, die schon
1: die, die, die machen Urlaub.
0: Ja, ja. Tausend, da da, da kriegst du
1: einen sehr, sehr guten, richtigen Anzug für, für 1500.
0: Ja, und so die Qualität Plus von Schuhe. denen ist ja auch gut. Deswegen, ja. Plus Krawatte. Ähm, nee. Und äh, wahrscheinlich noch äh, ein Säckchen oder so dazu. Ja, sicher. Ähm, nee, aber das ist äh, gerade ziemlich, ziemlich, ziemlich ärgerlich, weil die irgendwie sehr... Also im Grunde fühle ich mich gerade, als ob ich auf den Trabi warten würde, wie früher. Also ich komme nicht aus dem Osten, aber ich habe gehört, man durfte da lange warten.
1: Glaube ich auch, ja. Wobei, sich, wobei ich jetzt dann mit Leuten, die auf den Trabi warten, so ein Tick mehr Mitleid ha habe als mit dir. Weil das ja, ist aber auch, auch nur, einfach, weil
0: du noch nicht so sehr in der Star Trek-Geschichte drin bist.
1: Hast du Ja, du hast recht, stimmt. Das ist Ja, du hast recht. Das, das war tatsächlich jetzt sehr, sehr unempathisch von mir, weil ich glaube, dass äh, wenn ich ich, ich habe auch schon für alte Computer ich, das ist ja dann mein Thema alte Computer da habe ich auch schon ja. wesentlich mehr Geld ausgegeben als man für ausgeben sollte und äh, <lacht> ja ich bitte um Entschuldigung ja, du hast völlig aber, recht das ist äh,
0: ja alles ja. gut du wirst auch noch dahin kommen viel zu lernen du noch hast junger Padawan.
1: das ist aber nicht Star Trek oder
0: <lacht> gut erkannt das war ein Test und du hast bestanden das, das war, war Star, Star Wars. Wars ja und ja man darf beides mögen
1: ja, ich finde, äh, ich, ich habe gerade noch, ich habe gerade <lacht> eben äh, die so 20 Minuten, bevor wir äh, uns verabredet haben, um den Podcast aufzunehmen, habe ich die Hochzeit von Sheldon und Amy gesehen, an der Big Bang Theory. Oh. Für die ja
0: eigentlich ähm, als... Spoiler, äh, sie heiraten. Bitte? <lacht> Spoiler, sagte ich gerade, sie heiraten. Ja, Staffel
1: 11, das ist das weiß man jetzt. Ähm, und die, äh, die Hochzeit soll ja eigentlich gehalten werden von Will Wheaton, Star Trek. Äh, ja. Nämlich, warte, ich weiß Wesley es. Crusher. Wesley Crusher.
0: Ah, sorry, ja, genau. Yes. Äh,
1: und dann findet ja Howard äh, findet ja zufällig den Hund von ähm, Mark Hamill. Also Luke Skywalker ist das, glaube ich, oder? Der Schauspieler, der, der Luke. Und und Richtig. der wird dann gezwungen. Er sagt dann, Mensch, danke, das ist ja toll. Und er sagt dann, Hey, du hast einen Wunsch frei. Und dann sagt er, Okay. Und, das, und dann ist, ist ja Mark Hamill derjenige, der, der die Hochzeit ja. abhält. Und das ist auch sehr sehr lustig, weil das ist ja auch dieses äh, dass dann jemand von Star Wars quasi dem Star Trek-Charakter die Hochzeit wegnimmt. Bitte auch thematisiert. <lacht>
0: ja, aber man, wie gesagt, man darf in der Tat beides mögen. Ähm, ich als Filmfan sowieso, also weil ich bin ja auch mit, ja, also mit beidem aufgewachsen und mhm. die Star Wars-Filme sind einfach legendär und kult. Ähm, die, die kann man, also die kennt auch Star Wars ist, ist auch noch. was
1: ist, ist auch was mit Raketen.
0: <lacht> genau. <lacht> das ist äh, Star Wars sind quasi äh, gute und böse Zauberer im Weltall.
1: Ah. Und mhm. Ritter und so. Ja. Wusstest du, dass es eine japanische Fluggesellschaft? Ich glaube, All Nippon Airways, die haben äh, die Bordrechte, glaube ich, für Star Wars. Das heißt, wenn du, wenn du nach Japan fliegst, von Deutschland aus, kannst du dir alle Star Wars-Filme angucken. Und die haben auch ein Flugzeug, zumindest, also mindestens eins. In Star Wars Livery, das heißt in Star Wars Flugzeuge. Das, cool. das ist sehr cool.
0: Das ist sehr cool. Ich, äh, ich glaube, Air New Zealand hat ja auch eins, wo, was komplett auf Herr der Ringe gemalt ja. wurde. oder.
1: Ja. Bei, dem, bei, bei denen, das ist, also muss, muss man jetzt auch wieder, da sind wir wieder bei, beim Thema Nerd. Ich bin ja auch flugzeug nerd. Flugzeuge sind ja auch ein ganz großes Thema für mich. Und äh, ich war mit einer Freundin von mir, wir waren in Marl Sinsen. Das ist da äh, Wer zwischen kennt Münster das nicht. und Recklinghausen die Ecke und ähm, so gegen am frühen Abend, äh, ja schon bis, so 20.30 Uhr, Sommer, und es flog ein Flugzeug über uns rüber und sie sagt aus Spaß, weil sie weiß, ich mache Flugzeuge, nein, jetzt, was, was, was ist das denn für ein Flugzeug? Ich gucke hoch, <lacht> sehe, okay, das ist so tief, also von der Höhe dachte ich, okay, das kommt aus Düsseldorf. Dann gucke ich auf die Uhr, denke, okay, es ist 20.15 Uhr und dann, und dann sage ich, ich glaube, das ist der NH-Flug 210, NH-Flug 210 von Düsseldorf nach Tokio und das ist die Boeing 787 in der Star Wars Livery. Und sie sagt, ja sicher. <lacht> dann mache ich meine, meine Flight Radar24-App auf. Und es war der NH-Flug 210 von Düsseldorf nach Tokio, eine Boeing 787 in der Star Wars Livery. Und seitdem spricht sie nicht mehr mit mir, weil sie Angst vor mir hat. Weil äh, das, äh, das hat sie schon so ein bisschen, also sie, sie war beeindruckt, aber hat dann auch gedacht: oh krass, der ist es wirklich, Nerd. Also in dem Punkt.
0: Aber, aber cool, machst du auch so Planespotting? Also stellst du ja, dich irgendwo ich bin, hin und wartest auf coole, coole, coole Flugzeuge nee, und Ich bin, ich bin
1: kein Planespotter im Sinne von, dass ich dass ich wirklich Bücher führe über, über die Registrations und, und, und über Flugzeugtypen und sowas, das nicht. Aber äh, wann immer ich, ähm, als Beispiel, wann immer ich mit dem Auto von Münster aus Richtung Süddeutschland fahre, fahre ich so, dass ich über, über das Frankfurter Kreuz, also A3, A5 fahre, am an der A5 die Ausfahrt äh, ähm, direkt nach dem Kreuzweg, wie heißt die nochmal? Verdammt. Zeppelinheim rausfahre und äh, dann in den Wald abbiege, um von dort aus einen hervorragenden Blick auf die Parallelbahn ah. des Frankfurter Flughafens zu haben. Das ah, ist auch. Sehr schön. Entschuldigung, ich wollte dich. Unterbrechen. Nein,
0: du warst ja noch mitten, du warst noch drin. Red ruhig ja,
1: ich bin auch gleich fertig, aber wo ich bin Flugzeuge, mein Thema. Meine traurigste <lacht> ja. Corona-Geschichte. Ähm, ich wäre, ich hatte meinen letzten Auftritt vor dem ersten Lockdown am 13. März in Meerbusch, in ja. also bei Düsseldorf. Und wäre am 14. März aufgetreten in Wangen im Allgäu. Und äh, habe mir dann, hab dann, dann gedacht, okay, wenn ich eh schon in Düsseldorf bin, denn es ist ja Quatsch, wieder zurückzufahren nach Münster und um am nächsten Tag ins Allhäu zu fahren. Also habe ja. ich mir äh, für die Nacht vom 13. auf den 14. das Sheraton Frankfurt Airport gebucht. Das war relativ günstig, das ist am Wochenende <lacht> immer wesentlich günstiger als in der Woche. Habe ich mir ein Zimmer gebucht mit Blick auf den Flughafen und habe mich wie ein hm. Kind darauf gefreut, nach dem Auftritt von Düsseldorf nach Frankfurt zu fahren und, und ein Zimmer zu haben mit Blick auf den Frankfurter Flughafen. Und auf dem Weg nach Meerbusch zum Auftritt bekomme ich den, den Anruf meiner Agentur. Sorry Jens, die Auftritte für die nächsten Wochen sind alle abgesagt. Du fährst morgen nicht nach Wangen ins Allgäu. Und habe dann das Hotelzimmer storniert und habe oh. echt fast geweint. Ich habe noch kurz überlegt, ob ich, ob ich hinfahren soll. Und dachte ich, na komm, ist vielleicht jetzt bei Corona auch keine gute Idee, in einem Flughafenhotel zu übernachten. Ich habe das dann nicht gemacht. Aber das hat mich wirklich, ich hatte das Hotel gebucht und habe mich da tagelang wie ein Kind drauf gefreut äh, auf dieses Hotelzimmer. Und dann mhm. hat es nicht sollen sein.
0: Na, dann wissen wir ja, was das Erste ist, was du machst, wenn Corona durch ist. Ja, Wenn es wieder richtig losgeht.
1: Der, <lacht> der Auftritt äh, im Allgäu ist mittlerweile schon nachgeholt. Der, der war im September, aber er war in der Woche und das Flughafenhotel war dreimal so teuer, wie es am Wochenende ist und da habe ich gesagt, okay, gut das mache ich nicht. Vor allem nicht ja. jetzt gerade, wo ich kein Geld verdiene.
0: Ja. Na, ansonsten müssen wir einfach mal, wenn es mal wieder ist, hier in Berlin auf die ILA gehen. Da bin ich auch immer auf die internationale oh, ja, Luft- und gerne. Raumfahrtausstellung. Da bin ich eigentlich immer, wenn ich äh, im Lande war und das äh, und zeitlich geklappt hat, ähm, bin ich da immer auch ganz gerne hin. Weil ich bin ja auch, also ich bin Berliner und wir haben ja auch immer unsere Geschichten so mit Flughäfen. <lacht> Warst du schon am, am neuen Flughafen? Hast du dich schon angeguckt? Ähm. Oh, nächste lustige Geschichte. Also, wir Berliner haben unseren neuen Flughafen gebaut. Beziehungsweise, weil das so viel Spaß gemacht hat, haben sie das ja einfach mal ein bisschen in die Länge gezogen, das mit dem Bau. Und ich habe ja auch mal irgendwann meinen Beruf gelernt. Mediengestalter Bild und Ton. Ja. Diesen Beruf habe ich bei KWTV gelernt. Einem kleinen, aber feinen... KWTV. KW-TV? KW, wie Königswusterhausen. Das ist eine Stadt unten rechts vor Berlin. Ja. Ähm, und habe da bei diesem Fernsehsender gelernt und dann sind wir damals 2012 was, glaube ich, da wollten die diesen, äh, da hieß es ja, oh ja, wir machen diesen Flughafen jetzt auf, wir sind mhm. fertig. Und dann hat die Flughafengesellschaft gesagt, oh komm, wir laden mal die ganze Presse ein und fahren die mal hier über den, über den äh, Flughafen und zeigen ja. denen alles Schönes. Und wir waren auch akkreditiert. Das heißt, Ach. Basti ist dahin mit, äh, mit ein paar Kollegen, haben gefilmt. Ich habe, glaube ich, sogar damals Redaktion gemacht. Das heißt, ich war irgendwie so ein bisschen für Interviews und so verantwortlich. Hast
1: du, du, du warst 2012 schon auf, auf dem Gelände? Ja. Ach.
0: Und wie gesagt, wir waren da, und der Flughafenchef damals, der Rainer Schwarz war da. Mhm. Und der äh, Inbrünstig hatte alles da vorgestellt und gezeigt, wie toll doch alles ist. Und dann habe ich den mal... Äh, zum Interview bekommen. Und dann habe ich ihnen halt ein paar Fragen gestellt und dann zum Ende nochmal gefragt, so, und der, 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 der Starttermin, der steht, und er so von oben herab, natürlich, ich, was, wer bin ich? Ich bin da so ein kleiner äh, Knirps von einem, von einem kleinen Regionalsekler. Was erlaubt Nein. er sich? Und er meinte, meinte, natürlich steht der, natürlich steht der ähm, Eröffnungstermin. So, Interview zu Ende, zwei Wochen später, alles abgesagt und verschoben.
1: Boah, ist das, das ist ja eine Wir, coole Geschichte.
0: Wir haben diesen O-Ton sowas von ausgenutzt. Das war. auch, das ist ja <lacht> großartig. So nah, so nah war ich nie wieder am Pulitzer dran. Boah, das ist, das ist ja investigativer Journalismus hoch drei. und du, Aber du, du hast
1: Rainer Schwarz interviewt. Das ist ja abgefahren.
0: Ja. Und äh, die, ich, das ist sogar auf Video und ist, zu, ist auch zu belegen. Ich kann dir einen Link schicken.
1: Gerne. Und das Lustige ist, Rainer Schwarz war, glaube ich, mal. Der war auch mal Geschäftsführer vom Flughafen Münster Osnabrück, also meinem Heimatflughafen quasi. Ach. Warte, das muss, das, das muss ich mal eben googeln, ob das nicht, nicht, dass ich da jetzt was, was Falsches ist. Rainer mit AI, glaube ich, oder?
0: Ja. Ich glaube, es gibt noch einen anderen, aber äh, ja, der Flughafen Rainer gemacht. ist mit AI, glaube ich. Rainer Schwarz.
1: Flughafenmanager da. Nee, nee, der ist jetzt. <lacht> der ist jetzt <lacht> äh, Geschäftsführer so. vom Flughafen münster Osnabrück, genau. Ja. Lustig. Schön. Du bist doch ist ein schöner Flughafen. Da fliegt nicht viel, aber äh, das ist jedes Mal, also ich, ich fliege dann halt weil immer Weil der von, Rainer
0: Schwarz jetzt da ist. <lacht> ja.
1: Man, äh, ich fliege immer von da aus dann entweder nach, nach Frankfurt oder nach München, um dann auf die Langstrecken zu gehen. Und jedes Mal denke ich, ha, lieber früher am Flughafen sein. Man hat es man ja so von früher gelernt. Weil ich, bin, ich bin ja in Düsseldorf, habe ich 20 Jahre gewohnt. Und dann komme ich da immer an und du brauchst halt vom Check-in bis zum Gate, wenn wenn du langsam bist, brauchst du drei Minuten, sonst zweieinhalb. Mhm. Und ich bin jedes Mal, da sitze ich am Gate und denke, okay, jetzt habe ich noch eine Stunde, weil ich, weil es einfach der Flughafen Also es ist super, es ist ein schöner Flughafen, aber die Wege sind halt mit zum Beispiel Düsseldorf auch nicht vergleichbar.
0: Mhm. Ja, nee, deswegen habe ich auch Tegel so geliebt. Also Tegel, also es gab immer viele äh, oder, oder viele, die sich in letzter Zeit hier über Berlin-Tegel den Flughafen ähm, aufgeregt haben, ähm, weil er auch einfach irgendwie am ähm, Limit war und der eigentlich nur noch offen gehalten wurde, weil der andere Flughafen noch nicht fertig war ja. und der hielt halt nur mit äh, viel Spucke, Schweiß und Klebeband irgendwie zusammen, ja. aber der ist halt so schön zentral gelegen und ich weiß, ich habe mal auf die Uhr geguckt, äh, als ich mal von, von einem Einsatz wiedergekommen bin und da gelandet mhm. bin. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich meine, mein Gepäck hatte, ja. bis auf meine Couch, habe ich 20 Minuten gebraucht ja, zu Hause. das ist großartig. Mhm. Also das wirst du nie wieder haben irgendwo. Nein, das
1: stimmt. Das ist, also ich, ich fand Tegel auch einen ganz, ganz furchtbaren Flughafen. Also klar, die, die Wege sind total kurz. Es ist super schnell in die Stadt. Ähm, und Aber so ein Chaos... Äh, wie da habe ich selten <lacht> ja. erlebt an Flughäfen weltweit. Das ist wirklich furchtbar. Aber klar, man ist, äh, das, das war in Düsseldorf. Ich habe in Düsseldorf. Ach, das war gar nicht. Ich dass Das waren irgendwie mit, mit der S-Bahn irgendwie vier Stationen zum Flughafen. Hm. Und ich habe auch, also ich dass ich habe hab das auch mal gestoppt. Von ich habe meine Haustür abgeschlossen und 25 Minuten später saß ich am Gate und wartete auf, 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 aufs Boarding. Das ist einfach. Äh, das ist an Stadtflughäfen, die sind natürlich für die, für die ganzen Anrainer doof, weil. Und ja. Haben, haben natürlich immer auch ein Nachtclubverbot. Gott sei Dank in dem ja. Fall für die, für die Anwohner. Aber das war in, das war in Düsseldorf wirklich schon. Ähm, also ich, ich habe ich hab kein einziges Flugzeug gesehen von meiner Wohnung aus. Es war alles total ruhig, aber äh, mit der S-Bahn waren es wirklich 10 Minuten unter dem Flughafen. Ja. Schon gut.
0: Ja. Nee, ich, hab's, ähm, ich weiß noch, weil früher als, als Kind haben wir immer im Garten von meiner Oma gelegen. Oder dann auch mal ge mhm. oder gesessen. Und die hat halt, die wohnt halt, oder hat damals in Tempelhof gewohnt. Ach, okay. Und direkt Tempelhof. Du konntest quasi äh, noch die Fahrwerke anfassen, gefühlt, wow, als die da über so die Häuser ge krass. gedüst sind. Geil. Richtig tief. Und ähm, das war schon Wahnsinn. Ich bin leider nie von Tempelhof selbst geflogen. Ja. Aber das war immer schon Wahnsinn. Also die, die, die Flugzeuge direkt äh, über dir da starten zu haben. Ja. Ähm, und aus so einer Nähe, das hattest du in Berlin nachher im Grunde nur noch bei Tegel oder in, in Berlin Tegel oben am kurt Schumacher, da äh, Platz mhm. da sind die dann auch wirklich als ob die gleich die, die, die Dächer abrasieren von den äh, ich habe das manchmal im im Anfang auf Tegel habe hab
1: ich gedacht wow okay die die da jetzt wohnen die, die haben aber schon wirklich die volle Portion mhm. also ich finde das toll weil ich äh, <lacht> ja. als ich also, als ich damals nach Düsseldorf gezogen bin 1999 war ich bitter enttäuscht, dass ich nicht in der Einflugschneise wohne. Ich wollte unbedingt in die Einflugschneise <lacht> des Flughafens, aber hat sich Vielleicht so nicht gegeben und ich war richtig traurig. Und ich habe auch in meinem Leben nie in irgendeiner Einflugschneise gewohnt. Was ich, äh, also hier über, über, über meine Wohnung hier in Münster äh, fliegen die ganzen die ganze Flugzeuge von Amsterdam Richtung Südostasien fliegen alle hier rüber, aber ja. die sind halt schon zu hoch. Also du hörst sie noch, aber du siehst sie nicht mehr wirklich, ja. ähm, wenn es nicht ganz klar ist. Aber ich wollte immer in der Einflugschneise wohnen. Mir ist, bevor sich da jetzt jemand, jemand beschwert, ich weiß natürlich, dass das, dass das bei Menschen Stress auslösen kann und dass Menschen auch wirklich darunter leiden. Ich, ich möchte jetzt nicht rechtfertigen, dass das Blut zu gelärm machen. Für mich persönlich wäre es ein Traum, in der Einflugschneise zu wohnen. Deswegen würde ich so Vielleicht gerne man in Hamburg leben. Mit Elbblick. Und dann aber noch, dann hast du ja Elbblick. Mhm. Du hast Finkenwerder, wo, die, wo, wo das Airbuswerk ist. Und hast Airbus aber auch Werk, noch, ja. je nachdem wie der Wind steht, die Einflugschneise von Fuhlsbüttel. Oh. Ich glaube, dann wäre mein Leben gemacht. Dann, müsst, dann muss ich nichts, nichts mehr machen. Dann bin ich glücklich.
0: Vielleicht sollte man mal so eine Online-Tauschbörse für ähm, Wohnungen machen. Ähm, von <lacht> Flugzeugfreunden und Flugzeugfeinden und dann einfach tauschen.
1: Ja, das war das war wirklich, äh, das ist auf den Schiffsreisen auch. ich. Also einmal, äh, warst du mal mit dem Schiff in Dubai? Ja. Ja, Da ich bist bin du da mal ja auch ja. In, in, in der Anflugschneise des Flughafens Dubai bei dem natürlich rund um die Uhr was los ist und ich weiß noch ja. ich saß irgendwie nachts um eins oder sowas auf äh, auf Deck 6, also auf dem auf den, muss man jetzt für die Hörerinnen und Hörer erklären auf dem auf den kleinen Schiffen das Deck wo die Rettungsboote hängen und wo es auch so wo man so draußen außen rumlaufen kann saß da guckte raus und wirklich im 20 bis 30 Sekunden Tag landeten da halt äh, die Emirates 380er und 777 Flugzeuge was, oh. und da auf, auf der Reise habe ich sogar eine Frau kennengelernt und wir haben auf Deck, ah, warte mal, Deck 11 vorne, ähm, ja. auf der Aura, aber das haben wir, haben wir, haben wir geknutscht, während man den Bursch Khalifa sah, also diesen Riesenturm und Flugzeuge. Und ich dachte, okay, besser kann mein Leben eigentlich nicht mehr werden. Dann
0: bist du aufgewacht, oder? <lacht> ja. <lacht> so,
1: ich finde, wir haben jetzt, jetzt auch genug geredet. Das war unser das erster war und letzter Podcast. Und und wirklich das der absolute <lacht> Hammer Boston. Du liegst ja, ja wirklich definitiv. total in der Einflussstelle. Also, und du fährst ja beim Ablegen, fährst du ja direkt an den Startbahn und ja. Landebahnen vorbei. Ja. Und ich musste, ich musste eigentlich, wir haben abgelegt um 18 Uhr und ich musste unbedingt auf meine Kabine, weil ich mich vorbereiten musste auf den Auftritt. Ich musste, ich hatte noch Soundcheck, ich musste noch essen vorher und ich konnte da nicht weggehen, weil ich dachte, nee, ich muss also ich musste jetzt doch doch die Flugzeuge angucken. Ja. Ich, ich habe da eine Stunde länger gestanden, ja, eine, eine halbe Stunde länger gestanden, als vernünftig gewesen wäre, weil ich musste unbedingt gucken. Das war toll.
0: Das ist genau wie oh, Norwegen. Letztes Jahr, wie waren ich wie gesagt, ich bin ja auch oft auf den kleinen Schiffen unterwegs und da fährt mir ja mhm. viel Fjorde und auch oft relativ weit hoch und ja. ich war das ein oder wo war das da? Da liegst du im Hafen, also im Schiffshafen, aber mhm. hast direkt, also wirklich direkt nebenan, ähm, auch den, den örtlichen Flughafen, wo oh. dann irgendwie, zwei, zwei dreimal am Tag irgendwas kommt. Und das ist schon krass. Und ähm, ich weiß noch, das eine war beim Auslaufen ähm, am nächsten Tag, da hat man dann oben gestanden und hat dann gesehen, wie sie die Piste präpariert haben und da das Eis weg oder und, und, und weggefräst ja. haben. Das sind schon großartige Bilder. Und wenn dann da so ein cool. Flugzeug direkt am Schiff äh, quasi mehr oder weniger ähm, über der weg, dich wegfliegt und dann da landet ist schon Wahnsinn. Das ist großartig. Das ist wo ist das denn? warst, warst du mal in Akureyri, Island? Ja.
1: Ja, da liegst du ja auch. Da, da liegst du ja in diesem in diesem fjord und ähm, also, also in diesem fjord, der quasi vom, vom, vom Atlantik dann reinführt nach Akureyri und in ja. der in der Verlängerung. Also der Flughafen ist drei vier Kilometer weg, aber die Flugzeuge sind schon sehr tief, wenn sie drüber fliegen und du kannst ja. die Du kannst die, die Landebahn sehen vom, vom Pooldeck aus. Und andere Menschen, wenn sie in Akureyri sind, äh, gehen ähm, <lacht> zu, 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 zu den Wasserfällen, fahren dahin hin oder, oder, oder gehen durch die Stadt. Ich gehe vom Schiff runter und gehe erst kurz hoch zu der Kirche. Da, da ist ja die, diese Kirche auf dem Berg. Und von da Stimmt. aus gehe ja. ich durch den Altstadtortsteil äh, immer geradeaus, 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 dann immer wieder zum Wasser und zum Flughafen. Akuri, ein total süßer kleiner Flughafen. Da ist auch kaum jemand. Und da setze ich mich, mich dann dann ein Stündchen hin und gucke Flugzeuge und bin glücklich. Da bin Schön. ich auch der einzige Deutsche. Die ganzen Touristen sind woanders, aber ich bin da am Flughafen. Das ist, ich mache das immer. Also Flughäfen und Krankenhäuser. Ich bin auch voller Krankenhausfan. Äh,
0: Hat man ja vorhin schon mitbekommen so ein bisschen, ja.
1: Stimmt, ja, über, genau, über das, 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 ja, ja. Ja, das Massachusetts General Massachusetts, Hospital, großartig. Ja. Ich war in Halifax, so Ich in äh, ähm, Ja. Also das Klinikum. Entweder gucke ich mir Flughäfen an oder Krankenhäuser. Ich glaube, ich bin schon ein bisschen seltsam, aber...
0: Aber liebenswert seltsam.
1: Oder ja, du ja auch.
0: Also denke ich. Also ich weiß nicht, wie viele Leute uns jetzt noch zuhören, aber...
1: Ja, wir haben, wir haben jetzt eine Stunde, sieben Minuten, wenn wir, wenn wir nichts rausschneiden, Ah, du hast ja gesagt, du schneidest nicht. Ich schneide Natürlich schneide ich nicht. Das ist mir viel zu viel Arbeit.
0: Aber das wäre lustig, weil dann könntest du so ein paar Sachen rausschneiden und dann könnten wir über die Patreon-Seite den Leuten anbieten, wenn sie uns Geld geben, dann können wir... <lacht> sehen, dann <lacht> <lacht> das
1: ist sehr schön, genau. Nein, wir,
0: schneiden wir einfach wollen kein immer, immer
1: das, das Ende der Geschichten raus. Keiner wird erfahren, ob du das Leben aus Boston rausgeschafft hast. Niemand wird genau. erfahren, welche Flugzeuge ich in Boston gesehen habe und so. Das, das muss, muss man alles. Das ist dann Paid-Content. Das sind Wir
0: weisen Sie jetzt 5 Euro bei Paypal, um zu wissen, wie es ausgegangen ist.
1: Genau. War das Flugzeug <lacht> Aber nein, wir brauchen... Eine bei 777 oder ein 380er?
0: <lacht> Spenden Sie jetzt 5 Euro und Sie erklären es.
1: Fünf Euro ist nee, wir
0: brauchen kein Geld. Wir haben, du bist ja mega reich, das sagst du ja immer wieder. Da braucht ich man bin ja sehr, sehr reich. Ja. ja.
1: Sehr, und? sehr
0: reich. Und ich bin mit dem zufrieden, was du mir an Brotkrumen wirfst.
1: Einverstanden. Schön. Schön. Na, Flugzeuge guck.
0: sind toll, ja.
1: Da haben wir doch, finde ich, schon eine schöne erste Folge Podcast gemacht, oder?
0: Ich finde auch, wir haben sehr, sehr viele Themen
1: abgegrast. Ja. Muss man jetzt eigentlich, ich bin, ich habe ja wirklich, das ist ja das allererste Mal, dass ich sowas selber äh, mitmache ähm, Müssen wir jetzt eigentlich sagen, was dann in der nächsten Folge dran kommt, Nein, oder? Das, das, das
0: Wahrscheinlich dasselbe wie in dieser Folge. Wir ich glaube auch spontan. Das,
1: deswegen haben wir ja auch gesagt, wir nennen es Nerds am Lagerfeuer, um, um einfach uns da thematisch nicht zu so sehr ja. festzulegen.
0: Eben. Und genau, das wollte ich vielleicht noch erklären, warum ich immer diesen, wir haben ja lange überlegt, überlegt, wie wir diesen Podcast nennen. Und ja. der Begriff Lagerfeuer schwebte mir immer, immer wieder durch den Kopf, weil ich hatte mal einen Berufsschullehrer, denn der meinte, wir Medienschaffenden, beziehungsweise damals Filmemacher, mhm. meint er, wir sind quasi das, was früher die, die ähm, Schamanen und so am Lagerfeuer waren, die die Geschichten gemacht haben. Ah, und ich interessant. fand dies, dieses Bild, das ist irgendwie immer in meinem Kopf geblie geblieben. Mhm. Und irgendwie hat es ja auch was 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 Wahres. Und dieses, dieses, quasi der Stamm oder die Gruppe versammelt sich am Lagerfeuer und hört Geschichten zu. Ja. Ähm, das, das ist sowas Urtümliches, finde ich. So was, auch was Faszinierendes.
1: Ja, stimmt. Das ist es auch, ja. Schönes ja. Bild. Und ein schönes ja. Schlusswort, finde ich. Das, ich möchte ein Thema vorwegnehmen. Ich möchte dich unbedingt beim nächsten Mal über die Star Trek Conventions ausfragen. Weil ich da wirklich sehr gespannt bin, was Ui. man da so macht.
0: Ja. Einverstanden? Also ich Darf war... ich das? Ja. ja. Das, auf jeden Fall. Überleg dir lustige Fragen. Oder... Äh... Ach, da werden ein... genug
1: Fragen so einfallen, glaube ich.
0: Guck dir bis dahin noch ein paar Star Trek-Folgen an, damit du ein bisschen verstehst, worüber
1: wir Ich habe ja angefangen mit Next Generation und äh, werde, werde wahrscheinlich viele Fragen haben, wenn wir uns das nächste Mal ja. unterhalten. Na, wir,
0: sind, wir sind jetzt Ende äh, 2020, Ende Dezember bei rund 800 Folgen. Bei der 800. Folge sind wir jetzt angekommen. Von Also jemals also von also insgesamt Star Trek ähm, seit, seit den 60ern damals mit Kirk bis heute. Sech, Über 800, 800? Ja. Boah. Plus 13 Kinofilme. Es gibt ja auch Kinofilme von. Na, aber hallo. Oh. Überraschung.
1: Dann habe ich aber wirklich noch einiges zu tun.
0: Ja, aber bis zur nächsten Folge kriegst du da ein bisschen was weg. Ich schaffe das. Ich, ich, ich schaffe ich schaff 20
1: bis zur nächsten Folge. Das heißt, wenn wir... Unsere 40. Folge haben, habe ich schon mal alle 800 Folgen der Serien der du, gesehen. Du
0: musst mir sagen, wo, an welcher Stelle du bist und dann, dann, dann gucke ich in die Staffelliste und, und streiche die Folgen, die du nicht sehen musst.
1: Oh, gut, danke. Das macht es, mein Leben es leichter. Es sei
0: denn, du willst das komplette Paket mitnehmen, dann äh, ja, eigentlich, also kannst wenn, du natürlich auch. Wenn bin ich ja auch, auch, auch
1: so jemand, der, der, der dann wirklich auch die schlechten Sachen gesehen haben will, um mitreden zu können.
0: Das ist sehr löblich. Ja. Und, und dann kann man so. noch über, and, über andere Serien reden, die du zu sehen hast. Das, das finde ich, find ich auch schon. Genau. Lass uns auf, auf jeden Fall
1: nächstes Mal über star Trek conventions reden, über Serien, finde ich sehr, sehr gerne, weil ich bin ja wirklich großer ja. Serien-Fan und vielleicht, vielleicht ein bisschen auch über alte Computer. Das, ja. das, das kam heute ein bisschen zu kurz, finde ich.
0: Wir können ja auch mal einen Aufruf machen für die Leute, die hier zugehört haben. Hallo, ihr Fünf. <lacht> 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 vielleicht äh, gebt ihr uns einfach noch Sachen, äh, die ihr oder kommuniziert die mit uns die ihr von uns hören wollt. Oh, das ist eine schöne Idee. Themenvorschläge. Ja, gerne. Ja, immer mal ein paar Leserfragen oder Hörerfragen. Genau. Ihr könnt uns auch ja schreiben auch an
1: äh, podcast.jensklaassen.de ist, ist die jetzt äh,
0: offiziell die Adresse? Falls ihr,
1: falls ihr jetzt denkt, hey, was ist denn das für eine Adresse? Ich habe halt die Domain JensKlassen.de und ich habe, glaube ich, noch 100 freie E-Mail-Adressen. Deswegen haben wir gesagt, komm, wir machen das einfach. Podcast at Jens J-E-N-S-Z Guck mal, schon falsch. j e n s c l 2 a bei s e Falls ihr Single seid, bitte an einsameherzen.jensklassen.de at Ähm. schreiben. Auch gerne für Basti. Ich leite das dann weiter.
0: Stichwort Basti ist toll oder so.
1: Jens ist nett, aber Basti ist besser oder sowas. Das wäre dann mein Leben... Und äh, ja, Themenvorschläge auch gerne oder sonst auf die Facebook-Seite oder was man so alles oder hier äh, Instagram. Twitter wollte ich noch. Und so. Ich mich da In nicht so Instagram, gut. Ich glaub, da brauchen Basti, wir ja Bilder. Basti, Basti ist, ist unser Social Media Manager. Ich mache die anderen Sachen. Finde ich gut. Sehr gut. Dann äh, euch vielen lieben Dank fürs Zuhören. Also ja. ich muss gestehen, ich war am Anfang noch sehr verspannt und hatte war echt aufgeregt und jetzt muss ja, ich, ich, ich auch sagen, es bisschen. hat mir wirklich riesigen Spaß gemacht, mit dir zu reden. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich zu viel gesprochen habe, weil ich dann immer denke, ich muss auch was sagen. Aber äh, ich habe glaube ich, hab, glaub hat, ich hat auch... Das, du das Gefühl, dass ich dich nicht habe ausreden
0: lassen? Nö, gar nicht. Ich hatte glaube ich auch einen relativ hohen Redeanteil. Du kannst das ja, äh, wenn du das schneidest, mal äh, äh, gegenrechnen. Ich mache Statistiken, Auf die wir dann auch beim, auch beim nächsten Mal wieder erzählen können. Genau. Sehr gut. Wir, wir können ja in Zukunft auch wie, wie so eine Schachuhr immer dann uns abwechseln <lacht> und immer so raufdrehen.
1: Das machen doch Sheldon und, 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 und Lennart mal, weil sie sich beschweren, dass keiner zu Wort kommt, äh, dass sie dann das mit der Schachung Aber dann zwei ja,
0: verschiedene oder drei verschiedene Themen parallel bereden. Genau. Sehr gut. Na dann? An Ideen mangelt es nicht. Dann sagst du Tschüss?
1: Wir sagen auf drei zusammen Tschüss. okay Also vielen lieben Dank an euch alle. Bis zum nächsten Mal. Und Achtung. Eins, zwei, drei.
0: Tschüss. 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 <lacht>
1: Ah, letztes Wort. So. Müssen wir jetzt noch so. wie, 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 im, wie im Fernsehen so meinst, tun, als würden wir uns unterhalten, also, damit, man, damit man das?
0: Ach, Frau äh, Herr Kleber, ach, da, guck mal hier, war aber heute also, eine schöne Krawatte so.
1: und gut siehst du heute auch wieder aus. So, ich mache jetzt mal ja, hier und drei. Ach, zwei, machst du schon eins. Schluss? Ach,
0: oder ich dachte, wir sind schon. Ah, oh, okay und tschüss.